0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington, una ciudad que retoma la normalidad tras las vacaciones de agosto, con una semana de luto oficial. Tras el fallecimiento del senador, candidato presidencial republicano, y veterano de guerra John McCain. Su muerte, of aunque 2019, anunciada, ha afectado profundamente a este país y deja una gran ausencia lamentada por todos, demócratas y republicanos. Y es así porque su vida reflejó gran parte de la historia de Estados Unidos en el siglo XX y porque su despedida es el fin de una era política. Aunque no todos opinan lo mismo, eso lo ha dejado claro el presidente Donald Trump en su semana número 84 en la Casa Blanca. Los hilos de Washington con Dori Toribio. John McCain nació en 1936 en el Canal de Panamá. Su historia militar como héroe se forjó en la Guerra de Vietnam. En 1967 sobrevolaba Hanoi y un misil derribó su avión. Fue herido, capturado, torturado y liberado cinco años después. Él contó esta historia cuando fue senador por Arizona durante casi tres décadas, cuando se presentó a las elecciones primarias contra Bush en el año 2000 ...y de nuevo en la Convención Republicana... ...al convertirse en el candidato presidencial del partido en 2008. Elecciones que perdió frente a Barack Obama... ...dejando atrás para siempre... ...su sueño de convertirse en presidente de Estados Unidos... ...con aquel elegante discurso de la derrota. Our we are Pero McCain nunca dejó de ser una voz clave en Washington. Defensor de la guerra, dijo que sería capaz de pasar 100 años más en Irak... ...fue implacable con Obama, sobre todo en cuanto a la política exterior y en la oposición también de Donald Trump, una de las voces más críticas desde el principio con el presidente de Estados Unidos. Up by who would find than solve y viceversa. Trump, que se escapó del servicio militar cinco veces, con prórrogas académicas y médicas, como aquel espolón en el pie para no ir a Vietnam, nunca le consideró un héroe de guerra, porque a los héroes dijo no les capturan. Quizás por eso, en abril de este año, cuando McCain estaba en una de las fases más duras de su tratamiento por el glioblastoma, el agresivo tumor cerebral que le había sido diagnosticado, contactó con Barack Obama y con Josh Bush para pedirles que hablaran en su funeral. Pero no llamó a Donald Trump, el gran ausente en los funerales tras su muerte, el pasado 25 de agosto a los 81 años. Y quizás por eso... Trump apenas se pronunció sobre la muerte de McCain y provocó una gran polémica cuando horas después la bandera de la Casa Blanca dejó de ondear a media asta en lugar de una semana entera, como dice el protocolo. La presión de todos le obligó a rectificar, pero solo en eso. Trump no fue invitado al funeral de McCain en Arizona y tampoco en Washington. <risa> ausente también, por cierto, Sarah Palin, la que fuera su número dos en las elecciones de 2008. Pero McCain se arrepintió de aquel error. Dijo que temía hubiera abierto la puerta a lo trivial y visceral en la política estadounidense. Ellos no estuvieron, pero sí el resto de la clase política de este país. Todos republicanos y demócratas. Mi nombre es Joe Biden. Soy un Democrat. I love John McCain. Así empezó a hablar en el funeral de Arizona el ex vicepresidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, sobre su estrecha amistad con el republicano. Eran tan amigos que se sentaban juntos durante los debates en el Senado. Biden iba a la bancada republicana y se sentaba a su lado, y McCain iba a la bancada demócrata y hacía lo mismo. Hasta que un día, en 1996, todo cambió. Y los líderes de sus respectivos partidos les pidieron que no se sentaran juntos porque no quedaba bien. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar a peor en la política estadounidense, dijo Biden. Hablando de cómo hoy todo se ha convertido en ataques y falta de valores, de la honestidad, integridad y respeto mutuo que siempre defendió McCain, dijo a esto, con un nudo en el corazón, mirando a la madre de McCain, a Roberta McCain, de 106 años, en el funeral de su hijo. A veces la vida puede ser muy cruel, le dijo Biden, a quien se conoce en este país por su capacidad para reconfortar en el duelo, porque la vida le ha golpeado tanto, desde que perdió a su mujer y a su hija pequeña en un accidente de coche en los 70, hasta la muerte de su hijo, Bo, por el mismo cáncer que McCain hace tres años. Sé lo duro que es enterrar a un hijo, es como ser arrastrado por un agujero negro dentro del pecho. Pero tenemos que recordar cómo vivieron, no cómo murieron. Y así se hizo esta semana, siguiendo las palabras de Biden. Miles de personas fueron a despedir a McCain en Arizona, en el Capitolio de Estados Unidos, donde se celebró una emotiva vigilia de toda la clase política, y en la Catedral Nacional de Washington, con todos los grandes nombres de este país, y su hija, Meghan McCain, Diciéndole a su padre, sé que nos ves, la nación está aquí para recordarte. Entre lágrimas, dedicó unas poderosas palabras a McCain como soldado, como piloto, como senador, como héroe y como padre. Y Meghan McCain entró en política, de lleno, insistiendo en la importancia de la unidad y la grandeza, lejos de retórica barata de hombres que nunca estarán ni cerca del sacrificio que él hizo, dijo, sin pronunciar ningún nombre concreto, pero con uno en mente, para terminar con una mirada desafiante diciendo, América no necesita ser grande otra vez porque siempre lo ha sido. Así estalló en la catedral un gran aplauso, algo que no habíamos visto antes en un funeral. Y entre los asistentes, con la mirada baja, estaban Ivanka Trump, y Jared Kushner. Allí siguieron, escuchando, mientras tomaba la palabra George Bush, con otra sutil crítica. Sobre todas las cosas, John detestaba el abuso de poder. No podía soportar a fanáticos y déspotas fanfarrones, dijo Bush sobre McCain, declarando que como tanta gente, a veces no podía soportarle. Le frustraba. Nadie dijo nunca que McCain fuera perfecto y él lo sabía, con un carácter explosivo que le ganó el apodo aquí de Tornado Blanco. Pero me hizo mejor presidente, terminó Bush, lo mismo que dijo después Barack Obama. So much of our politics, our public life, our public discourse can seem small and mean and petty. Hay tanto en nuestra política que puede parecer pequeño y mezquino, como traficar con bravatadas e insultos, dijo Obama, pero John nos pidió que seamos mejores que todo esto, concluyó con un sentido mensaje al senador republicano, de admiración y de amistad, y con una sonrisa en honor al eterno sentido del humor de McCain. Después de todo, qué mejor manera de reír por última vez que hacer que George y yo digamos cosas buenas sobre él ante una audiencia nacional, dijo Obama, ante la risa, una vez más, de la catedral. Y el agradecimiento de la familia McCain y la valentía de Megan, que quiso recoger el testigo de su padre en las críticas implacables al actual tono político del presidente. Que mientras tanto, a esa misma hora, tuiteaba desde la Casa Blanca ataques contra la justicia, el FBI los medios y se marchaba después a su campo de golf en Virginia a pasar el día. En el momento en el que estamos grabando este podcast, todavía no ha dicho nada más sobre McCain. Quizás mañana o no. Pero lo contaremos aquí, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Puedes escuchar más episodios de los Hilos de Washington en wanda.com. Y además encontrarás. ¿Estamos grabando? Sí. Hola, Daniel. Verónica ¿Qué? es independiente, profesional y tiene una buena situación económica. Lo que hace esta familia distinta es a quien ella eligió como padre de Daniel: a. 13788 Las Raras, Historias de Libertad, un podcast independiente para entender nuestro tiempo. Desde Chile, con Catalina May y Martín Cruz. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.